，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微声 Mandarin 开始讲课啦。茶是中华民族的举国之饮，咖啡却被公认为是西方的饮品。茶可以让你清醒，咖啡可以使你兴奋。你是想要茶色人生，还是想要咖啡色人生？前者是一种心境，而后者则是一种心情。哈哈，在节目的一开始，我就和理想较上劲儿了。没错呀，我这一头的汗。<笑>今天我们的要谈的话题呢，就是咖啡文化和茶文化。嗯，我想大家已经明白我和理想的立场了。我是喜欢茶文化的，我就是支持咖啡。我们这场辩论就要开始了，我可是十分有信心的。我也不会输给你。嗯，茶之于中国呢，不仅仅是一种饮料，更是一种悠久深厚的文化。中国是茶的故乡，是茶的原产地。中国人对茶的熟悉，上至帝王将相、文人墨客、诸子百家，下至平民百姓、下里巴人，无不以茶为号。你难道不应该爱茶吗？你说的没错，中国虽然是世界第一产茶国。但产出主要是满足国内需要，出口比较少。但是出去的当然都是好茶，在国外也不会被当作日常消费品，而是有点像奢侈品那样的感觉。咖啡的原产地在非洲，适合在热带或亚热带生长，而这些地方呢，早期均为西方人的殖民地，那里只有咖啡豆，没有茶。一方水土养一方人，西方人当然是喜欢咖啡喽。我们中国人常说“开门七件事儿：柴米油盐酱醋茶”。茶在中国人生活和文化中的地位，由此可见不一般。茶可以成为我们中国乃至东方或者整个世界的一种灿烂独特的文化。西方人对咖啡的钟爱也是特别夸张的，最为著名的人物莫过于法国的哲学家伏尔泰。他每天竟然要喝掉超过五十杯的咖啡，太夸张了。是啊，而咖啡对西方人的影响也是难以想象的。咖啡在他们的世界里无处不在，最为典型的莫过于传说美国的独立宣言，也是在一家小咖啡馆起草的。理想呀，你再想想，我们现在还饮用着与很古老的祖先如姜太公之类相同的饮料。确实是很让人心潮澎湃的事情呀，能够给我们很多的遐想。但是我喝咖啡也可以有许多遐想啊，是咖啡用自己的品性提醒着人们对待生活的态度。所谓苦尽甘来，最简单的尝试那就是喝咖啡喽。嗯，我们再从喝茶的氛围来看看。现在不仅东方人喝茶，随着茶叶的传播，目前茶叶的生产和消费呀、啊，几乎遍及全国和世界五大洲的国家地区，而且已经有五十多个国家种植茶叶了。好吧，那我问你个问题：什么是巴黎最迷人的东西？巴黎铁塔？不是。巴黎圣母院？错。巴黎的凯旋门？算了，我告诉你吧。法国曾对160个美国观光客做过一次调查，很意外的，这些都不是，答案竟是巴黎的咖啡馆啊！巴黎如果少了咖啡馆，恐怕巴黎变得一无可爱了。咖啡之于法国，犹如茶之于中国。那我还要引用鲁迅先生的话呢，他说的这句话是非常随意的一句话，他对茶道的理解为：茶道的意思。用平凡的话来说，可以称作为忙里偷闲、苦中作乐，在不完全现实中享受一点美与和谐，在刹那间体会永久
，茶是中国人的民族特征，是崇尚自然、朴实谦和的中华民族品行的体现。可是，在中国，人们越来越爱喝咖啡了。嗯，随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻，无论在家里还是在办公室，或是各种社交场合，人们都在品着咖啡。它逐渐与时尚现代生活联系在一起。无论是新鲜研磨的咖啡豆，还是刚刚冲好的热咖啡，都散发出馥郁的香气，令人沉醉。在都市白领没有午休的工作时间里，喝一杯咖啡可以迅速的提神，非常符合人们的需要。有资料表示，中国的咖啡销售量正逐年上升，而有望成为和法国一样的世界重要的咖啡消费国。除了茶像咖啡一样有提神作用外，长期喝茶还可以减肥、预防心血管的疾病、抗衰老、增加身体的抵抗能力。总之，茶叶的好处真是举不胜举呀！其实呀、啊，说了这么多，大家已经知道茶和咖啡有很多暗合的东西，比如说都能提神，但茶让你清醒，咖啡使你兴奋。有人把它们与人生态度做比较。于是就有了“茶色人生”和“咖啡色人生”的说法，这倒的确是两种不同的味道。茶和咖啡还有一种不同，茶是来慢慢品的，沏好了搁着，半晌一口可以不间断的喝。嗯，而咖啡是论杯的，无论杯大杯小，你看这一泡一冲，又有多少内容在里面呢？体会一下吧，常去茶馆的是会享受的人，常去咖啡馆的是懂浪漫的人。就像一开始在节目里说的，喝茶是一种心境，喝咖啡是一种心情。好啦，今天的节目我们就到这里结束啦。说了这些，我口干舌燥的。小二，给我来一壶好茶。麻烦您给我一杯咖啡。为什么